0: 旅人世界，耳听为实。本节目由喜马拉雅 FM 和旅人世界联合播出。大家好，我是安雅。那看到题目呢，大家就知道今天我们要来聊一聊穷游。以下的观点和文字呢，来自于北石。一个环游世界的中国人。为什么今天要把穷游这个主题单独拿出来聊一聊呢？因为就在前几天，《法制日报》的一篇揭露穷游的新闻在朋友圈小火了一把，讲了这样一个故事：北京的女白领小胡搭车进藏被占了便宜。点进去看一看这篇报道，就会发现。写这篇文章的记者就好像自己被性骚扰了一样，用尽了小说的写作手法，身临其境地完成了这篇新闻报道。结论呢，就指向一个：我们不该穷游。其实已经很多次阅读过一些心胸狭隘的人，站在道德的制高点和自己得不到的角度去批判穷游。以前看到只是微微的一笑。毕竟，在这个世界上，每个人都有每个人的生活选择。我可以睡机场，挤大巴，到世界各地看天荒；你也可以住高楼，开着小车，在城市里等地老。何必要彼此嘲笑呢？但是就在今天，决定说点什么，不为别的，只为记录下自己对穷游的认知。我们不歌颂穷游，但是也请你别诋毁穷游。一些抨击穷游的文章里，动不动就以女生搭车被占便宜、住沙发客被性骚扰为噱头来博取眼球，恨不得把穷游描绘成一出满是性侵和约炮的交易。然而，我环游世界两年以来，也算是认识过旅行上的很多朋友，很少听说过因为穷游被性骚扰的故事。不知道这些从不穷游、隔岸观火的文章作者从哪里搜集到这些素材，大部分也都是道听途说、与讹传讹罢了。即使真的有过这样的事情，那也是极个别的案例。我们不能因为一棵树死掉了，就否定整片森林的意义。退一万步说，性本来就是人的一个基本需求。即使在旅行途中，有人因为各种原因约炮，那也只是人性欲望的问题，这与穷游不穷游没有关系。难道住青旅、住沙发客约炮就是堕落，在五星酒店开房就是高尚吗？对于穷游的误区，还有另一个，就是没钱也要旅行。记得在阿根廷的一家青年旅社，我认识了一个美国人。和他聊天，我才知道他已经身价好几百万。当时我很诧异，为什么他会和我一样住青年旅社的上下铺呢？他笑着说：“如果我不在这里，怎么会认识你呢？又怎么知道你的故事呢？”还有一次是在开罗，也是在青旅里，我认识了一个七十岁的山东大爷。他一个人出来旅行，几乎住的都是青旅。因为他说住酒店很孤单，住在青旅里面人多热闹，还能交流旅行信息。在路上我也遇到过很多的背包客，他们和我一样，住的基本是青旅或者沙发客。城市内呢也基本靠走，不会打车，只靠公共交通。城市间转移也是坐大巴，尽量不坐飞机。平时吃东西也尽量选择当地便宜的饭馆，或者自己动手做。但是他们面对自己喜爱的事物的时候，门票六百元也会进去，直升机一千五百元一次也会去坐，南极好几万的船票也会去买。这样的一些人，选择穷游到底是因为没钱，还是因为其他原因呢？穷游普遍的理解就是花更少的钱去更多的地方。而这个本身与经济相关的命题，在落地执行时，似乎又不仅仅止于金钱，而是被赋予了更多的意义。穷游的主要人群是学生或者是工作不久的年轻人，他们因为收入并不多，又想多去走走看看，所以会拒绝奢侈的消费，降低基本的成本。他们会搭车，会骑行，会徒步，拼房住青旅，搭帐篷，背重包，自己做饭。以此来降低开销而走更多的地方，有些人嘲笑这样的旅行方式，把自己弄得多辛苦呀、啊，然后再不痛不痒的评论几句，情酸酸的，还去旅行干嘛？我觉得，但凡有点思想的人都应该知道，你不理解的不代表是错的，有可能是你达不到的。是的。不论是穷游还是富游，看到的景色是一样的，目睹的人文建筑也是相同的。但在穷游的过程中，因为资金的限制，你会查询更多的攻略，会接触更多的当地人，会去面对更多的问题，你甚至会去解决各种自助旅行的突发情况。因此，你会将一些时间精力集中在旅行目的地景点之外的本地生态。年轻的时候，这些因为穷游而增加的见识或者见闻，比起路上看到的风光，对自己或许有更多的影响。这些体会会随着你年龄的增长，成为价值观和知识体系里重要的部分。我个人是非常赞成年轻的时候，在自己力所能及的情况下，为自己计划几次穷游。或许你因为省钱而选择了住青旅的上下铺，或者作为沙发客免费住了当地的家里，但是你却认识了一些与你志同道合的小伙伴，以及获得了直接接触当地人的生活机会。或许你因为省钱而选择了去乘坐拥挤不堪的当地巴士，或者花上五六个小时在路口搭车却毫无所获，但是你却锻炼了吃苦耐劳、独立面对生活困难的能力。以及面对拒绝时候的从容，再或者你因为省钱放弃了坐巴士、坐缆车，选择徒步到达风景点，而经历了一路的艰辛。当你翻山越岭，终于看到心中向往的风景时，那份美丽与震撼一定会带来更加的刻骨铭心。所以，穷游并不应该是有钱没钱妥协出来的结果，而是你发自内心的想去这么做。而且认同这样做充满了快乐和乐趣，同时也能够给予你更多意想不到的收获。这样的穷游才算真正的游了，而穷只是承载游的途径之一。记得大多数批判穷游的文章里都会有这样一句话：没钱，等挣够了钱再去看世界吧。那我就有个疑问了，看这个世界到底需要多少钱呢？同时，在中国这个大环境下，年轻人承受着巨大的压力，工作、家庭、买车、买房、结婚、生子，这一系列的问题，靠挣钱来一一解决之后，你已经不再年轻。世界上有钱就能买得到的东西挺多的，等你有钱了，可以包车找人带你游世界，可以轻而易举的买到头等舱。可以轻松地入住五星饭店，可以出入各大米其林享受美食，但是可能再也不会有一次让你一辈子都会铭记的远行，以及那些永远不会再来的年轻时候的不顾一切。在合适的时间去做可以做且想做的事情，有些事情年纪大了，存款多了，真的就做不了了。很多人在争论穷游和富游的时候，都去讨论旅行的意义。其实，我个人觉得旅行的意义都是自己赋予的，没有根本的标准，与穷不穷游、富不富有没有多大的关系。有些人会选择在一段长时间高强度的工作之后到海边度假，那么海风吹拂后带来的轻松就是他旅行的意义。有些人会选择一年一次带爸妈到不同的国家走走。那么，他爸妈在异乡的笑容就是他旅行的意义。有些人在长线旅途中学会了做饭，学会了独立，学会了怎样独自的生活。那么，他回家后做的那道西红柿炒鸡蛋就是他旅行的意义。有些人因为一部电影、一部小说而穿越千山万水去看一个地方，当他抵达时内心的那份满足和喜悦就是他旅行的意义。所以。一千个旅行者有一千个旅行的意义，但是如果非要给旅行寻找一个普世的意义的话，那么我觉得就是快乐。旅行是件让人快乐的事，它让我们生活中多了很多体验和记忆，它让我们在当下感受繁琐生活之外的快乐。无论你是穷游还是富游，这份快乐是不应该缺少的，否则你的旅行就没有意义了。不过，我并不否认，在行走的路上，的确有一些人打着穷游的旗号，干着并不光彩的勾当。有人到处蹭吃蹭喝蹭红包，有人花着别人的钱来使自己看起来更牛逼，有人在路上借钱，各种理由不还，有人找假货进行代购，这样的人。穷的可能不只是旅游，而是他的人生。同时，在一些欠发达的地区，穷游的确也存在着一些安全风险。所以，我们不必去美化穷游，也不必去丑化穷游。我们要明白，不是所有的人都有能力富有，当然，也不是所有的人都有着穷游的觉悟。穷游和富游其实并不应该成为一个问题。只要你有想出去走走的心，自然会根据自己的情况选择合适自己的方式。有钱没钱都别只守着自己那一亩三分地。虽然旅行不是什么心灵鸡汤和万能药，但是那些风景、那些经历和那些故事，真的只能在你离开你的一亩三分地之后才能体会到。多去亲眼看看，亲手摸摸，亲口去聊聊，应该是一件多么美好的事情呢？欢迎你关注北石同学的微信公众号“微型世界”，也欢迎你关注微信公众号“旅人世界”。深夜了，晚安，好梦、哦。